0: Hola, hola de conscientes y bienvenidos a Tiana y Ricardo, el podcast. Un espacio donde buscaremos sentir, explorar y reflexionar.
1: Juntos exploraremos la manera de ser conscientes, diferentes y los que queremos cambiar y no sabemos cómo hacerlo, explorar la incomodidad.
0: Estamos en un mundo caracterizado por espacios reducidos y desafíos emocionales. Unir la salud mental y el bienestar es nuestro legado.
1: Este podcast está patrocinado por 21 días para enamorarnos.
0: Hola, hola de conscientes y bienvenidos a otro episodio más de nuestro podcast Diana y Ricardo el podcast y esta es la cuarta temporada y hoy estamos con un invitado muy especial la verdad es que eh, me hace sentido eh, parte de estar en Quito de estar en Ecuador porque fue profesor nuestro fue alguien que este impactó mucho nuestras vidas y me parece muy interesante también cómo él puede impactar este, en este podcast porque quiero que él sí mismo se presente un poco pero sí quiero decirles que es una persona que ha pasado por muchas cosas interesantes en el medio de la arquitectura, de la literatura. Entonces, hola John, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro podcast. Hola, hola Ricardo,
2: ¿cómo están ustedes?
1: Bien, todo bien, gracias.
0: Todo bien.
2: Bueno, ¿quieren que me presente yo?
0: Sí, ¿cómo estás? Cuéntanos.
1: ¿Cómo tú te... Pero, algo importante para nosotros, es muy fácil entrar a Google y poner, ¿quién es John Dune? Fácil. Pero tú... ¿Cómo te percibes? ¿Tú cómo te percibes como persona? ¿Tú cómo te defines como persona? Porque eso me parece un punto importante de ti, de las cosas que hemos leído de ti.
2: Bueno, eh, hay una parte interesante. Si tú googleas John Doon, te vas a encontrar con que John Doon es casi que el Juan Pigo de la lengua inglesa. Entonces, van a aparecerte muchos casos. Yo recuerdo en mis tiempos de blogger, yo hice un artículo en el que yo escribía por qué a mi hijo no le iba a poner John. Ya Y me aparecieron unos personajes increíbles, me apareció un man que es un héroe en Oklahoma y es un delincuente en Texas este, Me apareció un man que tuvo 40 esposas Zulu en Sudáfrica Me apareció un man en Ohio que estaba esperando la condena de muerte, o sea, un montón de cosas Ya, Así que definitivamente el nombre no es lo que nos define, o al menos eso espero eh, Bueno, pues este, mi nombre es John, yo soy, casi siempre me presento con tres palabras, no más es decir, arquitecto urbanista y escritor eh, trato siempre de que los elementos que me interesan se vayan vinculando cada vez más, eh, y eso siempre tiene que ver un poco con la parte de la arquitectura, el diseño y la narrativa. Ahora, más que arquitectura, yo dentro del mundo arquitectónico estoy mucho más eh, metido en la parte de la escala urbana, las investigaciones que yo suelo hacer están más relacionadas con morfología urbana, Economía urbana y también planificación comunitaria, que es un poco lo que yo estudié en mi maestría.
0: Bueno, la verdad quiero darles el título inicial del podcast, ¿Cómo afecta el urbanismo en el comportamiento humano? Básicamente es lo que vamos a hablar hoy con John, porque quiero contarles que John es eh, oriundo de Guayaquil, ¿cierto? Eh, de la parte eh, de nuestro país, a la costa. Eh, nosotros somos de Ecuador, como lo sí. hemos dicho muchas veces, muchos de nuestros oyentes son eh, migrantes, son personas de Ecuador y hoy por hoy también acá de Canadá. Entonces, John, la verdad, una de las cosas que me gusta y me interesa es que tú tuviste mucho tiempo, un inicio en el tema de eh, la televisión, o en, bueno, no, no tengo muy claro y quisiera que me... Eh, des un poco más de informe sobre el tema, pero sé que estuviste... Eh, en la escritura también tienes un libro. Escuché una entrevista sobre tu libro, que de hecho recientemente tuviste una eh, presentación en la universidad. Así que me gustaría escuchar un poco sobre el tema.
2: Bueno, este, yo empecé estudiando arquitectura, eh, primero en Guayaquil, metí en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y me quedé un poco desilusionado con lo que era la visión de la arquitectura que tenía en ese entonces la facultad y salvo un par de profesores a quienes les puedo reconocer sus méritos y agradecerles algunos consejos y sus influencias este, yo como que me abrí de la parte de la arquitectura y me quedé dos años trabajando en un canal de televisión yo trabajaba en la versión local de Canal 1 cuando solamente se transmitía en Guayaquil y se llamaba CTV y me metieron en la parte creativa eh, me metieron, me metieron a, a trabajar en la parte gráfica del noticiero. Entonces yo era como que el que tenía que hacer desde eh, la imagen de la cotización del dólar cuando había que cotizar sucres y dólares. Eh, si había algún evento, alguna noticia que requería una imagen como le llaman normalmente en inglés, los over shoulder images, yo tenía que dibujarla. Se cayó un avión en Ruanda yo tenía que dibujar el avión en llamas y cosas así. Entonces así pasé literalmente dos años de mi vida hasta que eh, una de las personas con mayor influencia en el canal, que era la hija de Fernando Aspiazo, en algún momento me hizo una oferta para ver si es que hablábamos para una productora de animación en 3D, y quería que la manejara yo. Y ahí fue cuando dije, no, yo lo que quiero es regresar a la arquitectura, si voy a hacer un diseño yo quiero tener en algún momento la capacidad de caminar a través de él. Y ahí fue cuando regresé a arquitectura, pero ya en la San Francisco de Quito. Este, eso es un poco el recuento de, de ese elemento que creo que a mí me ha dado como que un aporte adicional un plus en el cual yo trato de entender la arquitectura también como un medio de comunicación eh, más allá de la discusión si es que la arquitectura es arte, si no es arte más que eso, yo no, yo no quiero entrar en esas discusiones para mí la arquitectura fundamentalmente es un medio entonces como todo medio eh, puede expresar cosas maravillosas como puede también expresar cosas dantescas eh, esa es un poco la parte a la que yo siempre, cuando todavía me toca hablar de arquitectura, con mis estudiantes o con mis clientes cuando aparecen, ya cada vez me vuelvo más urbanista y menos arquitecto.
1: Eh, John, ahí, mira, verás, algo que me parece muy interesante, de, porque cuando estuve viendo tu, una de tus entrevistas y explicabas un poco los principios que tú tienes en tu estudio de arquitectura, la manera de hacer tu, tu estudio de arquitectura, tú... Tú tratas a la arquitectura como, como un tema que el, el, el diseño puede, te puede ayudar a solucionar el diseño. Y también tratas que la sí. forma, la forma ya no es la función, sino la forma es el uso. Entonces, sí. quiero que me expliques, porque me, a, a mí me pareció súper interesante, pero quiero que me expliques un poco más cuál es la aproximación, porque me parece una, una aproximación mucho más humanista, donde toma en, cuenta el, eh, toma en cuenta el ser humano. Y literalmente, ya lo tomas más en cuenta al ser humano y al individuo.
2: Mira, yo durante 10 años tuve una oficina abierta que se llamaba Dunark, eh, su sede era en Guayaquil y tuvimos varios proyectos que pudimos manejar a diferentes niveles en diferentes partes del país pero era siempre como que, que mi, mi cliente perfecto era el man que buscaba a alguien que quisiera hacer algo rayado entonces entenderás que mi clientela en Guayaquil era el 0.03% de todo el mercado de contratación arquitectónica pero ese, esa, esa conferencia a la que tú haces referencia fue chévere porque sa salió un poco de una reunión con las personas que habían trabajado conmigo en Dunark y ellos fueron los que me hicieron caer en cuenta en ese tipo de cosas. Me decían, claro, tú nos hacías trabajar siempre proyectos arquitectónicos con un concepto. y eh, Nos pedías un porqué. Y yo cuando oigo eso les decía que los otros arquitectos no hacen eso de ahí. Eh, eh, y me decían, no, ellos simplemente con que esté bien diseñado con que se vea bonito y con que funcione están contentos, están del otro lado para mí era la oportunidad de poder cuestionar esto y bueno, la idea de la transición entre, eh, entre eh, eh, lo que es la función al uso, no es algo mío es algo que tú vas a encontrar en varios documentos de arquitectura, en donde tú ya te das cuenta que ya se está dejando a un lado la discusión de forma sobre función, función sobre forma lo importante para que un edificio pueda vivir es que el edificio se pueda adaptar entonces, si tú le das una función específica al edificio y se acaba esa función específica, el edificio muere. Pero si tú dejas ciertas holguras para que el edificio se pueda este, adaptar para que eh, vengan nuevas actividades dentro de él, el edificio va a vivir más. Entonces, por eso es que nosotros, hablamos, nosotros hablábamos mucho más del uso. Y otra cosa que también hablábamos era de que tampoco es tan, confronta, eh, tan confrontacional la situación o la relación entre la función y el uso en el sentido de que la parte estética de la arquitectura normalmente también te denota, delata las cosas que no están funcionando bien. Entonces, para el arquitecto, más que hacer algo acorde a un criterio estético de, de bellas artes o a un criterio mucho más de vanguardia, que se sea interesante, que sea llamativo, eh, que sea visualmente atractivo, eh, la parte de la estética también te dice que algo no funciona bien. Tú puedes ver un edificio y de repente, o lo ves muy apretado en alguna parte, o lo ves demasiado delgado, y tú ya dices, mmm, algo aquí no está funcionando bien. Es como las criaturas, eh, los seres vivos. Si tú vas a Pripyat ahorita en las cercanías de Chernobyl, ya a crecer nuevamente la vegetación, pero por problemas de las mutaciones que se están dando, las margaritas ya no se distribuyen de manera equilibrada alrededor del centro de la flor, sino que de repente están mucho más, de un lado, mucho más asimétricas. Nosotros mismos, cuando estamos no funcionando bien, cuando tenemos problemas de salud, lo denotamos, nos ponemos más pálidos, o pasan algunas otras cosas más, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esos eran un poco los criterios con los que durante 10 años estuvimos trabajando proyectos en Donarca.
0: Yo creo, me parece interesante que va avanzando este tema y va avanzando también el tema de la inteligencia emocional, y es donde se une esta palabra de neuroarquitectura, porque tiene esta connotación de entender al ser humano para desarrollar el espacio. Si bien antes o se manejaba un poco más, tienes varios aspectos para generar la arquitectura, una por el tema económico, otro podemos generar como este es el espacio, sin pensar en algo como usos múltiples, que es lo que justo estás diciendo. Nosotros cuando vinimos a vivir acá, Inmigramos, nosotros teníamos un lugar y decíamos, bueno, este espacio, haciéndolo un solo color neutral, generando espacios versátiles, podemos hacer diferentes espacios en uno. Y eso también se transformó cuando pasó la pandemia. Entonces, me parece interesante que esto se vaya dando mucho más eh, seguido, mucho más eh, actual, porque así como la inteligencia emocional hoy por hoy ya es un poco más importante de lo que antes pues a un psicólogo era para locos, Creo que es importante también esto, manejarlo como, como tal, como que es importante y nosotros somos parte de ser como psicólogos para las personas a las que les diseñamos un espacio.
1: Y por eso también me parece como interesante este punto de Diana que te da el ejemplo de nuestra casa y cómo nosotros nuestra casa la convertimos, comenzamos a diseñar para no solo nuestro uso, sino también a cómo nos vamos a sentir en este espacio o cómo deberíamos sentirnos porque estábamos pasando por, por terapias psicológicas, estábamos pasando por momentos difíciles en nuestra vida. Entonces nosotros como arquitectos y diseñadores de interiores entendimos que el diseño de la casa también iba a afectar nuestras emociones y nuestros comportamientos adentro del espacio. ¿Y qué podíamos hacer? Que el espacio sea una herramienta para que nos ayude en terapia. Entonces, cuando yo vi tu... Cuando yo vi tu... tu, tu las ideas que tú tenías en, en, el, en el estudio que tenías en, en Guayaquil y vi que, que tú tomabas en cuenta el uso. Ahí es donde me puse a pensar, yo es si nosotros condicionamos eh, el comportamiento humano por medio de la arquitectura, como urbanistas, ¿qué tan importante es condicionar el comportamiento urbano, eh, el comportamiento de los seres humanos por medio del urbanismo? Hablando de parques, a, 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 hablando de, de vías por donde pasas todos los días. Imagínate aquí, como en Canadá, cuando se aproxima el invierno, la depresión de invierno es real, pasa y todo es muy oscuro. En Ecuador entendíamos muchas veces que cuando cerrabas espacios se volvían peligrosos. Entonces, ¿qué tan importante es en el urbanismo condicionar el comportamiento del ser humano? ¿Qué tanto tú le tomas en cuenta cuando tú diseñas?
2: Bueno, a ver, así como normalmente se suele decir que tú eres lo que comes, ya el you are what you eat de los norteamericanos, yo creo que también tú eres lo que habitas. ¿Ya? entonces de alguna otra manera eh, el espacio que tú ocupas arquitectónica y urbanamente te define y eso a mí me gusta una referencia me gusta hacer referencia a una frase de Winston Churchill que hablaba de los tiempos de la reconstrucción después de la guerra mundial después de la segunda guerra mundial en donde él dice nosotros construimos a los edificios para que los edificios nos construyan a nosotros en inglés we shape our buildings so, they, so thereafter they shape us ¿Ya? Y entonces me parece que hay una relación en esa parte que no se puede negar y que funciona las dos escalas.
1: Lo que pasa es que sí me gustaría indagar un poco más, porque te acuerdas que nos estabas diciendo sobre el tema de los edificios, que los edificios nos moldean a nosotros como seres humanos, ¿no es cierto? ¿Por eh, porque lo que me interesa cuando, yo me acuerdo cuando yo tuve la tesis, que tú me ayudaste con la tesis casi un mes, dos meses, me ayudaste mucho con la tesis y en, y en el entorno urbano, mi tesis iba más sobre... Eh, huérfanos y geriátrico. Lo uníamos y me ayudaste con todo el parque y cómo la gente iba a, a sentirse en este parque. Me, me, me ayudaste a hacer conexiones eh, tanto, tanto como del, del, del urbano. Vas directamente hacia, hacia cada una de las habitaciones, como que me hiciste entender este, estas transiciones. Obviamente para mí como arquitecto es es ya ahora, hoy por hoy, es muy fácil entender cuál es la transición y la importancia de tener una correcta transición desde el urbano hasta, hasta tu baño, literalmente, y que no sea como de algo gigante a de repente algo pequeño, pero hoy por hoy nosotros vivimos de esa manera, y como estamos hablando un poco de inteligencia emocional y dando un aproximamiento de que el de que tanto el diseño de interior y el vivir bien no tiene que ser solo de gente que tiene mucho dinero o gente que tiene la posibilidad de contratar a un arquitecto o contratar a un diseñador de interior, porque estamos tratando de aproximar y dar consejos a gente que tal vez no tiene este, no tiene este recurso para hacerlo, pero sí puede tener tips en su casa o en su día a día o los lugares donde habita para poder sentirse mejor. Y tú, entendiendo el urbanismo, creo que eres una persona muy adecuada para, para decirnos ¿tú qué consejos les darías, darías a las personas o cuáles son tus rutinas para sentirte más tranquilo o para apoyarte en tus rutinas?
0: Porque hablándolo como al urbanismo, como este tema de coges la raíz de un árbol y en este caso la arquitectura haces ya un poco más el corazón. O sea, en este caso el diseño ya es el corazón, el diseño de una casa, o sea, ya vas a lo micro. Entonces tú coges lo macro y me parece súper interesante porque desde ahí es donde deberíamos empezar siempre.
2: Bueno, es que es inevitable que va a haber una relación este, siempre dentro de lo que es de lo arquitectónico a lo, a lo urbano y viceversa. Lo urbano se va a componer de esta sumatoria de todas estas construcciones, de todos estos diseños que diferentes personas hacen en diferentes momentos. Entonces, eso es lo que te va a, con, con, a construir todo el, el espacio urbano en el que tú vas a entrar a investigar, a diseñar o a estudiar. Um, respondiéndote un poco sobre cuáles son los elementos que creo que debemos utilizar, sobre todo para esos criterios a espacios arquitectónicos, sí, yo creo que hay que totalmente deslindar la parte estética de la parte económica. ¿ya? Eh, justamente la universidad en la que yo estudié mi maestría es la Universidad de Auburn, en Alabama, y era una alternativa muy interesante para arquitectura, para planificación urbana y para la arquitectura paisajística, porque si es que tú te vas a alguna universidad en California o si te vas a alguna universidad de la costa este de Estados Unidos, todas las opciones de lo que van a hablar siempre es Bigness, 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 Bigness. Es decir, el crecimiento metropolitano de las ciudades, este, qué va a pasar de aquí en 100 años con Nueva York, con Chicago, con Los Ángeles, eh, por qué una ciudad tan grande como Detroit se está muriendo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en cambio, Alabama, que es el tercer estado más pobre de la Unión, eh, ofrece alternativas, tal vez más cercanas a nuestros contextos, a nuestras realidades acá en Latinoamérica y ellos tratan de encontrarle la parte de una expresión de un buen diseño de un diseño este, eficiente y que tenga un alto valor estético que sin que esto signifique eh, un alto costo económico de hecho hay una extensión universitaria que ellos tienen que se llama The Rural Studio y la fundó un profesor que se llamaba Samuel Mockby y entonces eh, lo que se hace en el Rural Studio es que Primero que nada que está instalado en el condado más pobre de Alabama y se atienden las necesidades comunitarias de los condados más pobres, tanto del condado donde están como los de la periferia, ¿ya? Entonces los chicos eh, de los últimos años son los que hacen los diseños que se van a terminar construyendo y que al año siguiente sirven para que eh, los chicos que vienen después puedan estudiar estructuras, puedan estudiar construcciones, etcétera, 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 ¿ya? Y hay unos proyectos hermosísimos que tú puedes encontrar si tú pones... Eh, Auburn, Rural Studio Pones Alabama, Rural Studio Te vas a encontrar unas bellezas Que te das cuenta que no, no requieren De ningún elemento fácil Para poder tener personalidad Y para poder hacerte sentir bien
0: Bueno, una de las herramientas Más importantes que yo he utilizado Para ver hacia adentro Para encontrar espacios de seguridad Es la terapia psicológica y sé que alrededor de la salud mental hay muchos obstáculos con los que nos encontramos, como el de poner de último cuando se trata de nosotros. Además, con quién conectar y sentirse seguro. Así que aquí te dejo una gran oportunidad. En Opción Yo encontrarás consultoras de bienestar que te guíen hacia el profesional indicado para el tema que desees tratar de tu vida te dejo el link en la descripción de este episodio que te enviará directo al whatsapp, así que comienza tu camino de bienestar porque sabemos que emigrar de ideas es transformar tu vida opcionyo.com
1: Sí, creo que esa es una de las cosas súper importantes y uno de los ejes de nuestro proyecto es, es, es justamente nosotros eh, por, por las etapas de, la, de, la, de las temporadas que hemos tenido, hemos Hemos, quitado la, eh, hemos tratado de quitar la romantización de cosas. Eh, en la primera temporada tratamos de quitar la romantización de la familia y de tener hijos. O sea, este perfecto de tener hijos y tener, y tener una familia perfecta, tratamos de destruirla. La segunda fue de, de la salud mental, de que tienes que ser perfecto, romper etiquetas y todo. Y ahora estamos tratando de quitar la romantización de que solo los, 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 los boards de Pinterest es lo que vale. O sea, la romantización al diseño de interior y a la arquitectura que es que es perfecta porque hay mucha gente que no es arquitecta, no estudia arquitectura, gente normal que entiende que el diseño de interiores es solo para gente que tiene dinero. Para nada más. Si no o tienes dinero,
0: que la decoración, en, la decoración. O en el momento en el que vas creando tus espacios se, se convierte en algo como no puedo tenerlo así porque necesito recursos para tenerlo así y no necesariamente, o sea existen métodos o tips que pueden ayudarte como los colores como todo justo el, el tema de la neuroarquitectura, ¿no? los colores, las texturas, las formas, la manera de generar los espacios de una manera donde ahí sean varias cosas a la vez, o la los colores te ayuden a neutralizar y que encuentres ahí varias cosas para poner o hacer, por ejemplo como lo que te decíamos, nosotros hicimos un estudio, hicimos un cuarto para juegos para, para un niño, entonces cogíamos colores neutros, cosa que pueda funcionar en unos horarios para nosotros y unos horarios para el niño. Entonces, eso funcionaba bastante bien. Pero quiero entrar a otro punto muy importante que para mí me parece que... Es una pregunta que tengo así clavada en el corazón. ¿Cuándo desarrollaste este amor por la, liter por la literatura y creíste que podías unir unirse con la arquitectura? Porque hay una parte de este hecho que veo que escribes, que entras mucho a tu parte ya íntima. ¿Y cómo piensas que esto puede unirse? ¿Cómo desarrollaste este amor por las
2: dos cosas? A ver, es interesante. Yo creo que ya he repetido esto hasta el cansancio. Creo que las personas cercanas a mí yo creo que ya están aburriéndose de oír esta historia. Pero yo normalmente digo que la literatura y mi interés por las letras estuvo... Eh, conmigo incluso antes de definir que yo iba a ser arquitecto. ¿ya? Eh, yo tuve una infancia difícil, eh, en el sentido de que yo padecía asma, alergias. Tuve, en esa época los tratamientos de este tipo de enfermedades eran mucho más complicados. Yo desde los cuatro hasta los nueve años recibía todos los días de lunes a viernes, recibía una inyección. Este, y también mi infancia era mucho más introspectiva, en el sentido de que... Eh, yo no podía acompañar a mis amigos y a mis primos a jugar fútbol porque de repente yo era alérgico al césped. Y entonces empezaba a jugar y de repente terminaba tosiendo hasta vomitar flema. Y así, con montones de cosas ridículas a las que uno no sabe que puede ser eh, alérgico. Yo era alérgico al cemento, al humo del cigarrillo, a un montón de colorantes, un montón de cosas así. Entonces, mi infancia fue muy introspectiva. No, no me quejo de ella. Yo creo que recién de grande, me doy cuenta de lo que fue mi infancia. Pero yo crecí entre leyendo y dibujando jugando con Legos, uh, y esa es un poco la forma que me estructura de mí. Sin embargo, la idea de contar historias, de encontrar historias siempre me gustó bastante, y yo le dije a mi padre, cuando tenía 13 años, yo le dije, papá, quiero ser escritor, y me acuerdo que él me contestó en, en su tono de guayaquileño, clase media-alta, ah, o sea que quiere ser un muerto de hambre. Y yo también era medio blandengue, sí me dejaba, no peleaba mucho por las cosas que me daban alguna convicción. Como que le di la razón y dije, bueno, estudiamos algo más. Y ahí fue cuando me metí en arquitectura. ¿ya? Escribía ciertas cosas y tenía a veces como que una relación amor-odio con el acto de escribir. A veces como que tú sientes que el acto de escribir te puede... Eh, tienes que pagar un precio para poder estar dedicado a esa actividad y a veces en, en, es, en esas circunstancias la... La, la escritura es muy introspectiva, tú tienes que aprender a lidiar con la soledad y si hay una etapa de tu vida en la que no quieres estar solo, entonces tampoco quieres escribir. Sin embargo, me gradué en Arquitectura en el 2001 y cuando empecé a ejercer primero con Cristian Bice durante tres años y luego me voy a Guayaquil y fundo Dunarc, fue interesante el cambio de ciudad porque culturalmente habían cambios que tal vez yo no... Yo no había asimilado. No es lo mismo ser arquitecto en Quito o ser arquitecto en Guayaquil. En Guayaquil a veces te encuentras con gente un poco más déspota, que creen que el arquitecto es una especie de, de maestro mayor ilustrado. ¿Ya? Entonces, y con todos los demás factores con los que yo tenía que lidiar, entonces yo empecé a escribir, esa, eh, estoy hablando del 2005, era la época de los blogs, y yo empecé a escribir un blog que se llamaba Ladrillazos, y ahí como que me iba desahogando. ¿Ya? Eh, el, el blog terminó convirtiéndose en mi apellido, mis amigos más cercanos me llaman ladrillazo ¿Ya? y eh, eso hizo que de repente la gente se interesara en lo que yo estaba escribiendo y que me pidieran colaboraciones con revistas digitales, con suplementos dominicales de diarios, hasta que vino alguien y me dijo no quieres una columna y ahí fue que me dieron la columna de opinión del diario El Universo, que la mantuve durante 12 años hasta la semana pasada eh, que ya es cuando he hecho la transición de dejar el universo, y ahora, en donde tenía una columna quincenal, ahora estoy en primicias con una columna semanal, y además tengo una columna en la revista Mundo Diners, que es más sobre cosas más mundanas, y es mucho más cínica, mucho más sarcástica, por así decirlo. Pero, ¿por qué les contaba toda esta historia? Porque es mate de risa como de repente, en la primera persona que me llamaba durante 12 años, a decir, oye, leí tu columna, está chévere, no lo había visto usted de esta manera, terminó siendo mi papá. Es decir, la misma persona que me había dicho, ah, vas a ser un muerto de hambre, era el primero que me llamaba luego a felicitarme y a decirme, oye, qué bacán que estuvo tu columna el día de hoy. Bla, bla, bla. Eh, esa es un poco la parte que, que me acompañó siempre. Y luego, pues, por circunstancias muy personales, luego también ya como que la... Primero, que aceptas lo que tienes que pagar en el precio de, de ser escritor. Y segundo, te das cuenta del beneficio de ser arquitecto les digo, perdón, de ser escritor. Y es un beneficio a nivel literario y en esa, en esa parte también humana. Entonces, yo creo que la literatura me ha ayudado mucho a ahorrar mucho, muchos dólares que, serían, que se hubiesen ido en terapia de alguna u otra manera. Y lo interesante es que no solamente escribes por una parte emocional, eh, ya luego te queda un hábito y ese hábito te, te acompaña y de repente andas de arriba abajo con un librito, o digo, con un sketchbook tipo Fabriano, ya, en el que tú puedes ver todos los días hay algo que se escribe, hay un escrito y hay un dibujo todos los días, ya. Bueno, y
0: ¿por qué? Me, te...
2: me molestan porque dicen que parece una Biblia. perfecto de Biblia. Entonces, eh, ya se queda como hábito, a veces sé lo que voy a escribir, a veces sé que es una historia que yo estructuro y que le doy como que una forma, es un espacio con estos personajes, con esta situación, con este conflicto. Pero después de que hiciste eso, eh, luego viene, o mientras estás, es, esa es una etapa, y no es, que se, no es que se cortan y que están separadas la una de la otra, están entremezcladas. Y la otra etapa es que de repente empiezas a escribir cosas que te nace a, a escribir, que no las puedes contener. Ya, como decía Bukowski, no hay cómo contener esta vaina. Si no te sale de una manera descontrolada, mejor no escribas, decía Bukowski, en un poema que se publicó de manera póstuma. Eh... Entonces, esa parte más bien es la que le da el valor emocional y que te da las herramientas para que ya los personajes empiecen a hablar solos. Y tú ya sabes en ese momento, bueno, eh, esta frase que me salió hace dos meses, seis meses, esta es la frase que fulano le va a decir a Perencia de tal momento. Y ahí es como se va armando y se va estructurando esto. Aquí. Entonces, ya queda como un hábito y ya queda como una forma en la que yo proceso mis propias experiencias, una forma en la que yo reflexiono sobre mis cosas. Eh, a nivel de vida personal, también a nivel arquitectónico, o sea, muchas veces antes de ponerme a dibujar algo cuando tenía más, más clientes, eh, yo ahora estoy más metido en la cátedra, digo que es más socialmente aceptable eh, maltratar estudiantes que maltratar clientes. Y por ese lado, este, es interesante escribir antes de dibujar. Como que te da un plan de vuelo, y cuando ya tienes ese plan de vuelo en palabras en tu cabeza, el trazado que tú vayas a hacer te sale mucho más claro, mucho más fuerte. Es un poco el papel que tiene la actividad de escribir en mi vida. Y lo interesante es que de repente como que las dos cosas se convergen, porque en la actualidad, además de la universidad, cuando me vinculo otra vez con la arquitectura, es a través de algo, un proyecto que yo le he bautizado como arquitectura fantasma, que es cuando las oficinas grandes de arquitectura me contratan a mí para que yo escriba, para que yo redacte sus proyectos arquitectónicos. Y sí pasa, para mi sorpresa, sí pasa. Ya ha pasado algunas cuantas veces.
0: Yo quiero decirte, la verdad, felicitaciones primero por todo lo que te está pasando en tu vida. Y la verdad es que me, conecta, me, me conecté mucho cuando vi algunas entrevistas, eh, porque estudio un poco a la gente que vamos a entrevistar, y me hizo match cuando vi que escribías, cuando vi que, bueno, obviamente también, sabes de arquitectura y todo. Entonces, sí me hizo mucho sentido porque, bueno, haciendo un breve recuento, yo también escribo desde que soy niña, pero dejé de escribir a partir de que falleció mi papá y entonces estoy volviendo a escribir. Y es muy bonito sentir que sí, lo que dices es real, o sea, van uniéndose y van haciendo muchos, mucho sentido las cosas que sientes y escribes versus lo que dibujas o lo que quieres transmitir para los demás o para tu comunidad en este sentido, entonces me parece interesante todo lo que vas diciendo y me gusta también el nombre que te ponen o que te La pusiste Dios. tú, porque me parece un material, si lo vemos como en sentido arquitectónico y en sentido literario me parece un material bastante interesante, o sea, tiene su, su parte fuerte, áspera de alguna manera pero también un color y un tono muy alegre y así te describo o sea, eres muy alegre a pesar de todas las cosas que te han pasado difíciles en la vida, porque pues, sí, todos pasamos por momentos difíciles, pero hay partes de tu vida que me parecen muy bonito cómo has sido resiliente contigo mismo, y, y qué bonito ver que, que vas uniendo, vas haciendo esas no sé, esos engranajes tan bien puestos. La verdad es que me gusta.
1: Y algo que me conecta bastante también es que tú, en una charla, en una cátedra que tuviste con unos estudiantes, tú les decías, no importa cuánto trates de ocultar eh, lo que te gusta y lo que te apasiona, termina saliendo. Como sea, termina saliendo. Entonces, a mí me conectó porque yo, aunque no lo, Yo era una persona que era tartamuda hasta hace cinco años, que comencé a hacer estos podcasts. Y para mí, estos podcasts es mi terapia. Uh -huh. Porque desde que uh -huh. comencé a hacer estos podcasts, comencé a hablar, 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 hablar. Y ahora que tú me. Que me o sea, que, que puedo escuchar tu historia un poco más de la mano. Yo sí me acuerdo de algunas personas que me dijeron que yo no podía hablar en público. Y realmente era, es lo que me apasiona y es la terapia. Entonces, termina saliendo. Y ahora tengo un podcast de arquitectura, donde trabajamos en una firma de arquitectos de acá, donde también tienen un podcast. Y nosotros fuimos contratados en este, en, en este estudio porque manejamos redes sociales, tenemos podcast y sabemos sentarnos a, a, adelante de una cámara a pesar de ser arquitectos y a pesar de tener nuestra, nuestros portafolios y todo lo que somos como arquitectos. Nos contrataron porque hacemos esto. Nos sentamos a hablar con gente, a, opin a opinar, eh, a veces hasta hablar tonterías y simplemente la gente le gusta encontrar a la gente real atrás de esta figura de el arquitecto, que supuesta es el arquitecto. Tienen aquí, aquí en, aquí en Canadá, cuando tú escuchas, bueno, dentro de nosotros nos, nos manejemos, cuando escuchas del arquitecto es esta persona que es, ni le hables, ni le toques, ni le juzgues, solo recibe la información y ya. Y poder deshumanizar esto es muy bonito. Para nosotros es muy, muy, muy confortable acercarnos un poco más a, 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 al tema humano y escuchar tu historia. Ya lo sabíamos un poco, pero que la gente también lo escuche es muy bonito. Muy lindo tenerte en el podcast.
2: Gracias por esas palabras. Yo estoy muy contento también de verlos cómo ustedes están desarrollando en Canadá. Siempre es interesante... Este, ya cuando el tiempo pasa poder ver cómo los que fueron tus estudiantes van tomando su propio camino obviamente también te hace sentir más viejo este, <risa> pero eh, un poco a lo que están diciendo no se olviden que ustedes y yo nos graduamos en la misma universidad y de una universidad que entiende la arquitectura desde la perspectiva de las artes liberales nosotros no somos técnicos nosotros somos humanistas entonces eso es un poco lo que les ha canalizado a ustedes y eso también les ha permitido la idea de ser versátiles ¿ya? Y para que se den cuenta, yo también manejo un podcast, pero no tan elaborado como el de ustedes. Eh, lo mío son simplemente tres amigos y este servidor bebiendo y conversando estupideces. <risa> y para sorpresa, tenemos con ¡Qué bueno! ¡Qué
1: bueno! ¡Me alegro! Es, es chévere. Es lo lindo desde de los podcasts, porque no sé, verás, nuestro podcast comenzó por el, el hecho de que los dos hablábamos mucho y una persona nos, nos dijo, ¿por qué no se graban? Sus conversaciones son interesantes, ¿por qué no se graban? Y fue como que... Estamos con tiempo, estamos en Canadá, no tenemos trabajo, no tenemos plata, hagamos algo. Y así comenzó, nos comenzamos a grabar y comenzamos a hablar de todo lo que nosotros opinábamos, lo que nos estaba pasando y cada podcast que nosotros tenemos es una fotografía de nuestro presente, de lo que estamos viviendo. Este año no, nosotros ya, lo, ya logramos establecernos como arquitectos y ya estamos diseñando, y ya estamos haciendo las cosas como, como...
0: Y por eso fue la cuarta temporada. Y
1: por eso la cuarta <risas> temporada de unir un poco la, la, la arquitectura en el podcast. Y ¿te acuerdas que tú estabas diciendo que tú tenías alergias a todo? siendo al, O sea, a mí hasta ahora me pasa que yo siendo arquitecto yo me enfoco más a la construcción. O sea, me enfoco más a en estar en construcción. Yo tengo alergia al polvo de la madera aquí en Canadá. Tengo el polvo del framing. Tengo alergia. Y aún así es algo que me apasiona. Y, o mascarilla o me aguanto las gripes o solo me, me comienzo a meter pastillas. Pero es algo que es muy bonito. Es muy bonito también encontrar tu pasión ya hay veces que tienes adversidades para llegar a donde, a donde quieres llegar o, o, o vivir y sentir lo que realmente te gusta, pero cruzar eso te hace sentir un poco más vivo y no se, tener este sentimiento de estar trabajando, sino de estar haciendo lo que te gusta.
2: Me va a dar la hora ahora que tú mencionabas también este, lo de, de tu tatamudez que tenías hasta hace poco. Eh, obviamente, como yo crecí, sí, no es que era la persona más sociable del planeta Tierra. Y una de las cosas que me volvió así versátil para poder expresarme, para poder incluso hasta dar clase, es que, y no lo cuento mucho, pero yo en el colegio, en la secundaria, durante seis años hice teatro. ¿ya? Y en la universidad, mientras estaba eh, de estudiante aquí en San Francisco de Quito, yo estaba en el grupo de teatro de inglés de, del Mark Potter. Entonces, mucho también de poder romper el hielo viene de lo que se aprende ahí. ¿no? O sea, lo importante es que tú encuentres cosas que tú puedes utilizar para para tu beneficio en el camino. Y que las puedas usar con sabiduría para que de repente pues, puedas dar al menos dos, tres pasitos más. Y
1: sí, cosas, cada cosa que te haga sentido en la vida. Es la, un, pas, un paso a la vez, un día a la vez.
0: Bueno, yo creo que para cerrar un poco ya el podcast, porque se nos está haciendo largo, <risa> tengo dos dinámicas. Eh, al final del podcast eh, lo que tratamos es te voy a dar dos opciones y tú eliges. ¿Quieres un reto o quieres preguntas?
2: voy no, por las preguntas.
0: Ok. <ríe> Sabemos que los sentidos no son Pero, para darlos antes, por sentado.
1: Antes ¿Sí? que eso, ¿las preguntas son, 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 son preguntas cortas con respuestas cortas? Si quieres, ¿no tienes que elaborarlo?
0: Ajá, solo como que sí, no, dos, tres palabras.
2: Denle, Sabemos dispárenme. que los
0: sentidos son, no son para darlos por sentado. Entonces, ¿qué cosas que ves todos los días podrías estar pasando desapercibido? En temas de sentidos. Yo
2: veo todos los días, podrían estar pasando desapercibidas. Teniendo en cuenta tus cinco sentidos. Yo creo que estoy muy selectivo al tacto. Okay. ¿no? Es decir, yo sí soy una persona que absorbe mucho visualmente, auditivamente. Eh, hasta el olfato me parece que es una de las partes elementales para tener una memoria de un lugar, de una calle, de un barrio. ¿Ya? pero para el tacto soy como que muy reservado. Es decir, simplemente con, con la persona con la que me interesa estar este, en alguna forma. Y también una cosa que me mata la risa que me ocurre, por ejemplo, cuando voy a visitar un edificio en especial que, como ustedes saben, los arquitectos tenemos eh, ese to-do list de visitar edificios, ahí sí quiero no solamente ver el edificio, quiero tocar el edificio. entonces Por ejemplo, la primera vez que yo fui a Nueva York, eh, me pasó eso con el Guggenheim, me pasó eso con el Seagram Building, eh, una vez en Buenos Aires yo viajé en bus hasta La Plata para visitar la casa del doctor Courrouchet Corbusier y también me pasé tocando las paredes durante de, de, de todo el recorrido y, y así me ha pasado con algunas cuantas cosas entonces yo diría que tal vez al sentido del que menos atención le presto así en mi cotidianidad sino ya en circunstancias más especiales es al tacto
0: Ok, entonces me respondiste a la segunda ¿Cuál es tu sentido favorito?
2: ¡Chuso! <risa> Soy muy visual. ¿ya? Soy muy auditivo, pero yo creo que es el olfato el que define las cosas. Ah, okay. ¿ya? Es el olfato el que define canción. dónde quieres estar, si quieres seguir en ese lugar, con quién quieres estar. Yo creo que el olfato es definitivamente uno de los que a mí me ayuda a tomar decisiones. O sea, los otros los disfruto. Pero ya a nivel personal, yo creo que es el olfato el que te ayuda a tomar decisiones.
0: Ok. Eh, ¿Hay algún sentido que te cause ansiedad y podrías silenciar para que no cambie tu día? Como por ejemplo un sonido, perdón, un sonido, como un sonido del WhatsApp, un sonido que te causa ansiedad o algún sentido que también, no necesariamente un sonido, sino algo que veas que te cause ansiedad y que puedas apagarlo.
2: Bueno, más que ansiedad, muchas veces yo este, a nivel de la vista tengo ya problemas con la iluminación excesiva. Entonces, y con nuestro sol equinoxial aquí en Ecuador, sobre todo cuando es la época seca, sin nubes, eh, demasiada exposición lumínica en esas circunstancias, a mí me da jaquecas. Entonces, es lo típico que de repente tengo que desconectarme de todo, tengo que ponerme antifaz, dormir con todas las cortinas cerradas, hasta que llegue la noche.
1: ¿Sabes que ¿Sabes qué? Eh, eh, ¿Cómo se eh, Creo que voy a decir mal la palabra. Médicamente, no O sea... pues eh, el diagnóstico a esto se llama fotofobia. Es, es increíble. Yo, yo, sufro, yo, sufro, yo sufro de fotofobia desde que tengo 12 años. Entonces, hay unas gafas especiales que son con el mismo lente que utilizan en la NASA para reducir el sol. Los tiene, yo, yo me compré Adidas. Entonces, te, esas gafas te reducen las jaquecas y ese, como que, esa intensidad y esa molestia al sol. Se llama fotofobia. Alergia al sol. Alergia al sol se llama.
2: ¡Qué locura! Pero sí, sí es bastante molesto. Yeah.
1: Bueno,
0: y la última. ¿Hay un, ¿Hay un espacio donde sientas que tus sentidos se agudicen o te sientas cómodo?
2: Sí, definitivamente. Cuando estoy cerca de, del espacio que yo proclamo como mío, no tengo una casa fija todavía, riendo de vez en cuando. Ahorita estoy en un bonito lugar, pero ese espacio en donde yo veo mis libros es el lugar en donde me siento cómodo. Y normalmente cuando estoy en ese proceso de mudanza, lo que yo siento que ya simbólicamente me hace eh, como que tomar territorio marcar mi territorio es llegar con algunos cuantos libros y ponerlos así. Es decir, coger así y ponerlos en un espacio, en un repicero, en un, en un, un escritorio. Ahí es cuando yo ya siento que estoy definitivamente en mi lugar. Y ahí es cuando yo ya, me puedo, ya puedo bajar la guardia.
1: Bonito. Qué lindo.
0: Gracias John, gracias por hoy estar aquí, por darnos un poquito de toda esta información que nos diste hoy, la verdad aprendí mucho y, y otra vez felicitaciones por todo lo que estás logrando en tu en tu vida y todo, todas las cosas que van uniéndose porque creo que si es algo muy bonito que rescato es, yo creo que nada pasa porque sí y todas las cosas que te van pasando se van uniendo en algún punto de tu vida y llegan por algo.
1: Te van construyendo como persona, eh. Gracias por tu tiempo, porque sé el tiempo de, para mí es lo más valioso en un ser humano, el tiempo. El tiempo de no, Yo les agradezco a ustedes
2: por la oportunidad.
1: Gracias, gracias por estar aquí y para toda la gente que nos está escuchando eh, en la liga de la descripción, tanto en YouTube, Spotify y en todos los cortos que están escuchando, eh, van a encontrar las redes sociales de John, los proyectos en los que él está involucrado ahorita y si es que de algo te sirve, quieres invitar a un proyecto tuyo, nuestras redes sociales, cómo te encuentran en Instagram, eh, tienes el micrófono abierto.
2: Bueno, en X, actualmente soy ladrillazo este, eh, en Instagram me encuentran como ladrillazo dun y ya con esas ramas, con esas dos cuentas ya pueden encontrar todo lo demás que tengo en, eh, tengo en el link de cada una de las biografías cool. Gracias. Gracias, John Gracias por todo, John